0: Hoy la actualidad vuelve a estar marcada por lo que decidan los transportistas. Anoche hubo un acuerdo entre el Ministerio y las principales plataformas del sector, la patronal. El gobierno se ha comprometido a rebajar 20 céntimos el litro de combustible hasta el 30 de junio. Las ayudas van a suponer un coste de mil millones de euros a las arcas públicas. La plataforma en defensa del sector del transporte convocante del paro mantiene todavía su marcha sobre Madrid ante el Ministerio de Transportes. Se van a manifestar frente al Ministerio y dicen que no frenarán las movilizaciones hasta que no sean recibidos por la ministra puede que en un momento podamos eh, conectar y hablar con el portavoz de esta plataforma Manuel Hernández para ver qué nos dice y cuál es su parecer a partir de esos acuerdos tomados esta madrugada He cortado. He cortado. social energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy vamos a seguir con cielos nubosos en Andalucía, con chubascos generalizados que durante la primera mitad del día serán localmente fuertes en la vertiente mediterránea, sobre todo en la provincia de Málaga y en el Estrecho, donde pueden recogerse hasta 80 litros en 12 horas. siguen activos los avisos naranja en esta zona, las precipitaciones irán acompañadas de depósitos de barro, vientos de componente este fuerte con rachas muy fuertes prácticamente en toda la costa, sobre todo en el Estrecho, también en el litoral de Granada y Almería, donde hay aviso de color naranja y en zonas altas del interior de la mitad oriental, aunque irá disminuyendo la fuerza del viento a lo largo del día.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días. A esta hora, pendientes de un accidente en Sevilla, en la A92, en Alcalá de Guadaira, que cierra el carril derecho en sentido Almería. Además, a esta hora... Muy pendientes de la provincia de Huelva, queda interrumpido el tráfico de la A49 a la altura de Ayamonte por manifestación. Además, hasta ahora en cuanto a retenciones, van a encontrar muy complicada en Málaga la A357, la carretera de Cártama desde la zona de Campanillas y también la A7 en Rincón de la Victoria y Lagarillo, todo en sentido a la capital malacitana. En el resto de vías hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones. Eso sí, especial atención con la lluvia.
4: y
0: vamos a hablar del acuerdo que llegó esta madrugada entre el Gobierno y los transportistas y que se alcanzaba, como decimos, pues hace poco, unas horas, y que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
2: el acuerdo llegaba tras 15 horas de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Finalmente, el desembolso económico del Gobierno para ayudas al sector se eleva a más de mil millones de euros. De ese dinero, 600 millones, se destinarán a bonificar 15 céntimos por litro de combustible ...a los profesionales de este colectivo... ...a los que se van a sumar otros cinco céntimos... ...aportados por las petroleras... ...un ahorro importante para los transportistas... ...según valoraba la ministra Raquel Sánchez.
5: A modo de ejemplo y para que nos hagamos... ...una idea de la magnitud... ...un camión de gasóleo ahorraría... ...más de 700 euros al mes. Yo pido a ese transportista... ...que estos días ha salido a la calle... ...a manifestarse por la situación en la que está... Por favor, que se lea el acuerdo. Es un gran acuerdo para todos ellos. Apelo a la responsabilidad de todos.
2: Además, se van a conceder otros 450 millones en ayudas directas para el transporte, tanto de mercancías como de viajeros. Ayudas de 1.250 euros por camión, 950 por autobús o 500 por furgoneta, 300 para vehículos ligeros como taxis o VTC. Con un máximo de 400.000 euros por empresa, Carmelo González, del Comité Nacional del Transporte por Carretera, se mostraba satisfecho.
6: Pensamos que son medidas que ayudan importantemente al sector, un sector que no lo voy a volver a repetir todo lo que ha repetido la ministra, nos ha ayudado a hacer un sector no esencial que ya lo somos, sino
7: un sector competitivo.
2: A pesar de este acuerdo, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que es la convocante del paro y ausente de las negociaciones, va a seguir con las protestas. Hoy camioneros de toda España se desplazan a Madrid para protestar ante el Ministerio de Transporte ya antes de la reunión. El portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ya dijo que pasara lo que pasara, seguirían con los paros hasta que no los reciba la ministra.
8: A todos a Madrid. Vamos a demostrar frente al ministerio cuántos somos. Y no se mueve nadie hasta que no haya una solución pactada con nosotros.
0: Pues eh, estábamos en conexión justamente con Manuel Hernández, va camino de Madrid para esa manifestación y si logramos tener de nuevo conexión con él podremos eh, escuchar lo que opina sobre ese acuerdo alcanzado entre el gobierno y la patronal. Lo vamos a seguir intentando, estábamos, estábamos en contacto con él, ya les digo. El paro de los transportistas está provocando el desabastecimiento en residencias y centros de mayores, sobre todo en algunas zonas de las sierras de Jaén. Faltan alimentos de primera necesidad y eh, eh, peles para la calefacción. Eh, Alfonso Miranda
9: desde Jaén. Este viernes además tienen una reunión los empresarios para ver qué postura adoptar, porque faltan lácteos, tomates, frutas y en algunos casos hasta la carne. Son los propios trabajadores de los centros los que acuden a los almacenes buscando el suministro. Andrés Rodríguez es el presidente del Círculo Empresarial de
7: Cuidados a Personas.
8: Estamos buscando alternativas al sistema tradicional y estamos desde los centros buscando el comercio local comprando como cualquier ciudadano compra en un supermercado, siendo nuestros profesionales los que se están acercando a estos establecimientos, porque los sistemas tradicionales en este momento y la logística ha caído por
9: completo.
7: La patronal de la residencia de personas mayores han acudido a las fuerzas de seguridad para intentar
9: que les hagan corredores seguros. Ahora les seguiremos contando repercusiones,
0: eh, reacciones a este acuerdo y también repercusiones que está teniendo el paro en sectores como el pesquero o el agrario y también el sector de producción de aceite. Pero antes queremos contarles que el fuerte viento que viene soplando en las últimas horas en Almería provocaba este pasado jueves la caída de una palmera que ha ocasionado la muerte de un motorista y ha dejado dos personas heridas, una de ellas de gravedad, pero los avisos por viento se mantienen todavía. Almería, María Jesús Recio.
3: Continúa en estado muy grave en la UCI del Hospital Universitario Torre Cárdenas el hombre que resultó herido este jueves al caer encima de un coche y una moto, una palmera por el viento. El fallecido es el conductor de la moto, un hombre de 56 años. El Ayuntamiento de Almería ha indicado que la palmera había pasado las revisiones de mantenimiento y poda con normalidad y ha puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales, jurídicos y sociales que necesiten. Continúa la calima y seguro que el viento está, seguirá el viento. Estamos en aviso amarillo durante toda la jornada. En las últimas horas los bomberos del poniente han realizado 15 salidas la más grave a las 3 de la madrugada en Almerimar, ha caído una placa solar de una vivienda que ha roto una tubería y ha inundado un piso, los bomberos han rescatado al propietario que estaba durmiendo, han caído árboles, letreros chapas de naves, en la capital en cambio donde ha soplado fuerte viento, solo ha habido dos intervenciones de los bomberos por la caída de barandillas de dos balcones.
0: Y en Málaga hoy continuará el aviso naranja por fuertes precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado, la Junta mantiene la situación de preemergencia ante posibles inundaciones en esta provincia. Málaga, Damián, Bernal.
7: Aviso naranja hasta mediodía, madrugada con tormentas acompañadas de aparato eléctrico, mucha agua sin barro, eso sí, no tenemos calima, eso ha sido un alivio en cierto modo, porque ayer cayó muchísimo barro en toda la provincia prácticamente. La última hora, 112, que ha recibido una veintena de llamadas principalmente por caída de árboles a la vía, también balsa de agua en distintos puntos, fundamentalmente estos avisos concentrados en el litoral occidental. En cuanto a los pueblos que todavía siguen afectados, los más, los que tienen más daño, Genalguacil, allí continúan aisladas una treintena de familias, Ardales también, hay casas afectadas por la entrada de agua crecida del río Turón, Bo poco a poco vuelven los vecinos sí. a sus casas, los caminos a las fincas están impracticables, escuchamos a los alcaldes de estos dos municipios, Miguel Ángel Herrera, el de Genalguacil, y Juan Alberto Naranjo, el de Ardales.
6: Pues hay un
8: montón de vecinos que no pueden ni ir a su finca, ni otros pueden salir de su finca, y estamos a la espera de que, que que baje los niveles del río y hacer esa fina. La situación, la verdad es que nosotros estamos muchísimo mejor, el río, el caudal del río ha bajado bastante y ya por lo menos pues se puede acceder de un lado a otro del,
7: del río. En El Burgo está cortado el acceso al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves por el carril de la Fuensanta. Tenemos corte total, continúa en la carretera MA 8302 Genalguacil-Estepona y tenemos incidencia por caída de árboles en la carretera que comunica Estepona-Jubrique-Genalguacil. Son dos vías eh, secundarias y lo mejor de todo esto es que los embalses están recibiendo mucha agua. Ya hay reservas para los próximos ocho meses. Son las ocho, diez minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
0: Y mientras se eh, producía ese acuerdo en la larga madrugada para eh, tratar de paliar los efectos en el transporte que está teniendo la subida del combustible, en Andalucía el presidente de la Junta ha anunciado ayudas para los agricultores y pescadores que siguen amarrados a puertos.
2: Sí, Juanma Moreno ha dado a conocer en el Pleno del Parlamento que se va a eximir a los, pecado, a los pescadores del pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos andaluces para los próximos tres meses. Además, se van a bonificar tasas para el sector agrario.
7: Vamos a eximir a los pescadores andaluces del el pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de Andalucía para los próximos tres meses para auxiliarle y para intentar, con la medida de las posibilidades, que al menos esa, esa parte de costes que tienen, por lo menos lo podamos amortiguar. ...y que puedan... ...es una manera de auxiliarles y de ayudarle,
2: ¿no? El 90% de la flota andaluza va a seguir amarrada a puerto hasta el martes... ...cuando se aprueben las medidas de ayuda al sector... ...en el Consejo de Ministros se descuelgan del voto de confianza... ...que han dado el resto de flotas españolas... ...que han desconvocado la huelga de tres días... ...tras una reunión con el ministro Luis Planas. A las siete y media de la mañana, por cierto... ...Jesús, medio centenar de pescadores onubenses... ...han cortado la A49 en el kilómetro 132... ...muy cerca del puente internacional del Guadiana... ...la protesta se ha prolongado poco más de media hora, pero ya el tráfico ha quedado restablecido en la zona.
0: Y como les anunciábamos, estábamos tratando de conectar con Manuel Hernández, portavoz de la plataforma de defensa del transporte, para que nos haga una valoración de ese acuerdo alcanzado esta madrugada. Manuel Hernández, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, gracias por atendernos. Eh, ¿Qué valoración hace usted de ese acuerdo que la patronal de transporte ha alcanzado esta madrugada con el Ministerio de Transportes?
8: Pues nada, bajo nuestro punto de vista, este acuerdo no viene a dar solución a la gran problemática que tenemos, siguen excluyéndonos de esas negociaciones, siguen despreciando al sector de la carretera y, bueno, y nosotros irremediablemente seguiremos en la misma línea hasta que este ministerio nos reciba y nos pongamos, nos pongamos a hablar de los reales problemas que tenemos.
0: Pero Manuel, eh, el ¿continuar con la huelga es porque no le recibe la ministra como ustedes se están pidiendo o porque eh, no les parece una medida entre las que se han acordado? La bajada de 25 <risa> céntimos por litro de gasoil hasta el 30 de junio y que se efectúan de manera directa cuando se eh, ponga gasoil. Vamos
8: pues a ver, estas son unas ayudas que, por supuesto, bueno, no vienen mal. Vienen un poco a aliviar la gravedad que tenemos, pero no son medidas para convocar este paro, porque ya nosotros se nos baja 25 céntimos el gasoil y luego se nos sube 30 en precio, pues no tenemos ninguna solución. Pero es que incluso, aunque ya no subiera el gasoil y que si va a subir, en una bajada de 25 céntimos no estamos solucionando nada. Más que nada porque nuestros precios de transporte andan un 40 y un 50% por debajo de costes de explotación. Y ese es el problema que no se está atajando, ni se está negociando, ni se está valorando. Por lo tanto, no podemos estar satisfechos bajo ningún concepto.
0: ¿Qué les haría a ustedes de poner el paro que está siendo gravoso, como usted sabe, para muchísimos sectores y también para los propios transportistas autónomos?
8: nosotros, independientemente de que se controle el altísimo precio del gasóleo, pero esa medida tiene que ir acompañada con la contratación, la previsión en la contratación a pérdida de los servicios de transporte. Porque pues sería lo único que nos garantizaría no trabajar para perder dinero. Esa es la problemática que tiene el camionero el que necesita el camión para vivir, y no los señores que se sientan en esas negociación que son nuestros contratistas. Ellos contratan a cinco, ellos nos subcontratan a dos. Mm. Mientras que esa subcontratación no garantice que no pueda ser las pérdidas, el camionero de a pie no tendrá solución en este sector. Y eso es lo que ha motivado este paro, y de eso es de lo que nos está hablando.
9: Y
0: eh, señor Hernández, ¿no tiene usted quedarse solo ahora que la patronal ha pasado con el gobierno, cuando muchas industrias están quejándose de, de la repercusión que está teniendo su paro?
8: No, 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 te, no tememos quedarnos solo, vamos a ver, la gente está concienciada, porque la gente tenemos una necesidad de un nivel y si no hay un arreglo de verdad, no nos merece la pena arrancar, no estamos 12 días parados para que ahora nos vengan con limonas y nos vengan con pequeñas ayudas que en otras situaciones quizás... Pues podrían haber aliviado eh, el problema, pero este problema de trasfondo que existe, que es lo que motivó a iniciar este paro y siendo secundado por una gran mayoría, pues con estas soluciones que nos plantean no son motivo de desconvocatoria. Creo que si se está haciendo daño a la industria, si se está haciendo daño a otros sectores, pues es la Administración la que nos está abocando sin querer recibirnos ni hablar con nosotros, ya que esto perdure en el tiempo, a la Administración. Es a la que hay que presionar, pero no a nosotros. Nosotros somos las
0: víctimas. Pues eh, gracias por atendernos. Creo que va camino de Madrid a esa manifestación convocada delante del Ministerio de Transportes. Un saludo y buenos días, señor Manuel Hernández. Buenos días, muchas gracias. Adiós. Pues vamos con otras noticias. Ya lo han oído. No deponen, no le parecen eh, que sea eh, suficiente los acuerdos que se han alcanzado esta madrugada. La industria del aceite, por ejemplo, y de la aceituna de mesa de Sevilla están teniendo graves problemas ya para sacar su material por la huelga del transporte y temen que afecte a sus exportaciones internacionales. Aracele Limón.
5: El aceite de oliva es uno de los sectores más afectados por esa huelga del transporte. ole Estepa, la mayor fábrica de producción de aceite de oliva de la provincia de Sevilla, es posible que su producción en las próximas horas porque apenas les llega el aceite de las 19 almazaras que tiene asociadas y por falta de materiales para embotellarlo de momento los 60 empleados de la sede central seguirán trabajando el director gerente Álvaro Lavarría ha explicado a Canal Sur Radio que lo que más les preocupa es perder operaciones de ventas internacionales
6: lo que dejan de facturar se puede recuperarlo porque igual estás aplazando la salida a semanas eh, venideras pero después hay otro coste que es eh, irrecuperable, que es aquellas operaciones que nosotros pudiéramos haber llevado a cabo y que por no poder atenderlas, pues se acuden a otros mercados.
5: También está casi paralizada la exportación de la aceituna de mesa, de la que Sevilla es la principal productora. Entra productos de otros países como Marruecos y Turquía, mientras que grandes empresas como AgroSevilla, De Cop o Aceitunas Guadalquivir han tenido que parar su producción.
0: A Rafael Pico Puente es director general de ASOLIVA, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva. Señor Pico Puente, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Eh,
0: ya escuchaba usted a nuestra compañera, creo, contar la grave situación que se está padeciendo aquí en Andalucía. ¿Qué balance hace usted eh, del momento que está viviendo precisamente la eh, industria y el comercio de aceite de oliva?
6: Bueno, en general todas las eh, empresas españolas exportadoras están paralizadas. Eh, porque no se puede sacar, no se puede mover mercancía, ni tanto entrar a la fábrica como sacar de la fábrica. No se puede llevar los camiones, porque de camiones a las aduanas, los barcos ante, ante esta situación ya no están ni parando los puertos españoles porque no pueden recoger mercancía porque no la hay. Entonces las consecuencias pues, son muy graves porque no solamente el parar una industria lo que supone, sino ...todos los clientes importadores... ...que al no estar recibiendo la mercancía... ...como estaba en el contrato... ...pues están recurriendo a comprar a otros países... ...competidores nuestros... ...como por ejemplo Portugal, Italia y Túnez... ...que no tienen este problema... ...entonces, no solamente las exportaciones... ...que se están dejando de realizar... ...sino que estás poniendo en manos... ...de, tus, de los importadores, otros proveedores... ...y eso es una situación muy grave... ...aparte de eso... Eh, bueno, la situación se complica porque es un año muy complejo, de subida de precios en origen, por la ley de la cadena, de todos los costes de producción. Eh, cuando esta situación eh, se regularice, que en algún momento me imagino que el Gobierno será eficaz y lo regularizará y lo arreglará con las medidas que crea oportuno, pues el colapso que va a haber en las aduanas va a ser terrible, esto va a durar tiempo que pues... todo lo que nos está exportando va a haber falta de navieras, va a haber falta de contenedores y los frentes van a estar por los aires.
0: Pues vaya panorama, señor Pico Lapuente. Acabo de hablar con el representante, el portavoz de eh, lo, la plataforma llamada de Defensa del Transporte que dicen que no deponen su actitud o, eh, por más que se haya alcanzado un acuerdo esta madrugada.
6: Bueno, yo no digo nada en contra de la plataforma y en contra de ningún sindicato, ellos tienen que reivindicar su situación como considero inconveniente, yo creo que el gobierno debería poner todo y el mayor interés porque está un, pa un país paralizado y un país paralizado requiere de unas medidas extraordinarias y de una agilidad en la toma de decisiones y eso es lo que nosotros demandamos. Mm
0: -hmm. Rafael Picolapuente, que nos ha hecho una descripción bastante angustiosa para la situación de los productores de aceite de oliva y exportadores. Un saludo desde Andalucía y a ver qué pasa en los próximos días. Muchas gracias. Buenos días. El Consejo Europeo, las principales propuestas de España, como el desacople de los precios del gas y de la electricidad, se ha visto pospuesto, lo que presentaba el presidente del Gobierno, ante la imposibilidad de alcanzar la unanimidad.
2: Sí, todas las miradas están puestas en Bruselas, porque precisamente de todas esas ayudas que estamos hablando, que va a aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, depende de lo que se decida en Bruselas, en ese Consejo Europeo. El Gobierno espera que por lo menos se permita a España y Portugal limitar los precios del gas en el mercado eléctrico Pedro Sánchez. Ha incidido en la peculiaridad de la península que con menos de un 3% de interconexión energética con Europa se ve más perjudicada por la subida de precios. Cree que se puede avanzar aún hacia una reforma del sistema convenciendo a países como Alemania, pero eso llevaría tiempo y aquí se necesitan, decía el presidente, medidas urgentes.
7: Lo importante es cuadrar todo este enorme sudoku. Tenemos que actuar como actuamos con la pandemia, unidos. Nosotros venimos con ánimo constructivo, con el deseo de llegar a un acuerdo, con la confianza de que hemos presentado propuestas sólidas y también con la certeza de que esas eh, propuestas son reconocidas y respetadas por el resto de Estados miembros y también por parte de la Comisión Europea. La OTAN asegura que
0: intervendrá en la guerra de Ucrania si Rusia usa armas químicas y España ha anunciado un nuevo envío de material ofensivo a Ucrania.
2: Sí, tras la denuncia del presidente Zelensky del uso de bombas de esfósforo para atacar a la población, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que ha participado en la cumbre de la OTAN y en el Consejo Europeo, avanzaba que responderán si se confirman esas informaciones.
3: Desencadenaría una respuesta si es que estás preguntando si la OTAN intervendría o no, si sí, tomaríamos la decisión en ese momento.
2: Llamada también de la OTAN a China para que no colabore con Rusia, para que no le preste ayuda a Putin. Pedro Sánchez, además, informaba tras esa cumbre de un nuevo envío de armas
7: desde España. Tengo que anunciarles, como ha hecho ya también la ministra de Defensa, que en los próximos días vamos a volver a, ma a mandar material eh, defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido. Lo haremos en los próximos días, no les puedo decir cuándo, por motivos evidentemente de seguridad, pero será en los próximos
2: días. Y en cuanto a la atención a los refugiados en España, en Málaga se va a abrir el cuarto centro del país, cuarto centro para acoger a refugiados ucranianos, y ya tiene fecha, nos la confirmaba el alcalde de Málaga en Canal Sur Radio, Francisco de la Torre, el 1 de abril la ubicación, el
6: Palacio de Ferias y Congresos. Me encanta utilizar uno de los espacios del Palacio de Ferias y Congresos, que con muchísimo gusto cedemos a esta finalidad el tiempo que sea necesario. ¿no? Es una manera de atender con seguridad, con comodidad para todos eh, los que vengan. ¿eh? Y, y luego, lógicamente, hay que facilitar acogida. Y ahí pues un esfuerzo generoso de todas las administraciones, la nuestra, la provincial, la autonómica.
0: ¿Y del COVID? ¿Quién se acuerda ya? Pues sepan que sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus, 34 puntos en las últimas 24 horas tras un nuevo repunte
10: de contagios.
2: Sí, porque la consejería de Salud notificaba este jueves 13 muertes, 5.400 nuevos positivos y eso hace que la, esta, la tasa de incidencia escale a los 276 casos por 100.000 habitantes. En los hospitales andaluces sigue bajando, el número de ingresados son 545, a día de hoy 63 en la UCI. Y recordamos que ya desde el próximo lunes la Consejería de Salud solo va a ofrecer los datos de la pandemia dos veces a la semana martes y viernes también a partir de ese día del lunes Desaparecen las cuarentenas por casos positivos que sean leves o asintomáticos también para sus contactos estrechos. Los aislamientos solo serán obligatorios para quienes presenten mayor gravedad y también para la población vulnerable. Seguirán siendo obligatorios además en hospitales y en residencias de
0: mayores. Pues en medio de todo esto, una noticia para la esperanza. Un medicamento descubierto por un estudio internacional en el que participan científicos españoles frena el cáncer de mama en un 75% de los casos.
2: Dicen los investigadores que han participado en el estudio que son los resultados más positivos en la historia de la enfermedad provocada por uno de los tumores de pecho metastásicos más agresivos el HR2 positivo la inyección intravenosa actúa como un caballo de Troya se introducen las células tumorales burlando sus defensas y las destruye desde dentro sin dañar tanto las células sanas el Trastuzumubat que así se llama el medicamento frena el avance del cáncer de mama en el 75% de las pacientes frente al tren 34% que se consigue con la terapia estándar.
0: Ha fallecido a los 78 años el que fuera director general de la Guardia Civil, Luis Rodan.
2: Estaba ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, estuvo al frente de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 durante el gobierno de Felipe González. Fue condenado a 31 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Tenía comisiones mordidas por la construcción y rehabilitación de cuarteles de la Benemérita. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Laos el 27 de febrero de 1995 tras estar 10 meses en paradero. Desconocido.
0: Uno de los primeros casos estalló entonces uno de los primeros casos de corrupción en nuestro país. La justicia británica niega la inmunidad legal al rey Juan Carlos en Inglaterra tras su abdicación y sigue el proceso para juzgarlo por acoso a su examante Corina. Ya no es jefe de Estado y además el
2: acoso del que se le acusa no entra en el ámbito de la actividad gubernamental o soberana, dice el Tribunal Superior de Londres, que ha fijado una nueva audiencia para el 29 de marzo. Corina Larsen demandó a Juan Carlos primero y pidió ser indemnizada por por la supuesta vigilancia ilegal que sufrió de los servicios secretos españoles. Además, Corina pide una orden de alejamiento para el rey emérito.
0: Por cierto que Felipe VI visita hoy San Lucas de Barrameda con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y de la designación de la localidad gaditana como capital española de la gastronomía en este año 2022. Pablo Cosano.
11: Y eso, consejero, se llama violencia
0: machista. Y es... No tenemos esa conexión con Pablo Cosano. Bueno, pues sepan ustedes que hoy el rey de... Adelante Pablo, buenos sí, días, Jesús, adelante
10: Jesús, te contaba que la visita del rey parece estar gafada Como esta conexión La eh, visita de Felipe VI se tuvo que aplazar hace un mes ya Por eh, positivo en coronavirus del monarca Y en esta ocasión entre eh, Una de las visitas que va a hacer Va a estar en el ayuntamiento Va a visitar la Nao Victoria También las bodegas Barbadillo Que cumplen 200 años Pero una de las visitas previstas es la lonja Del puerto de Bonanza eh, Donde vienen los famosos langostinos de Sanlúcar Y se va a encontrar precisamente con una lonja vacía Porque la flota permanece amarrada a Puerto José Carlos Macías es técnico de la cofradía como no va a salir hoy ni mañana la flota bueno, pues la, la visita del rey de mañana pues muy a nuestro pesar quedará un poco deslucida porque no le vamos a poder enseñar nuestros productos, nuestro, nuestra vida en la lonja, ¿no? Eh, eh, una lonja que, que un día normal pues hierven en, en cuanto a pescado, en cuanto a barcos y demás eso no lo se lo vamos a poder enseñar, que era nuestro deseo, así que le enseñaremos las instalaciones cómo trabajamos, le explicaremos un poquito la situación que tenemos y la verdad es que estamos bastante apenados de que esto sea así pero bien, las circunstancias en las que es Se van a encontrar, fíjate Jesús, con un altavoz espectacular la visita del rey a esa lonja vacía sin duda será una de las imágenes del de, de día la visita empieza a las once y media en el ayuntamiento y termina sobre las cinco de la tarde con la visita del rey Felipe al puerto de Bonanza todo eh, puede seguirse a través de Canal Sur Noticias 1 que va a realizar y emitirá en directo de San Luca la televisión desde el interior del Club Náutico muy cerca del histórico Muelle de Bonanza de donde salió y llegó la Nao Victoria hace ya 500 años para la primera vuelta al mundo
0: Gracias Pablo, eh, conexión gafada pero muy bien resuelta, ¿eh? muy bien resuelta los grupos de izquierda han unido sus fuerzas en el Parlamento Andaluz para recriminar al consejero de Salud, Jesús Aguirre, por el uso del término violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género.
2: Sí, PSOE y Unidas Podemos han acusado al consejero de Salud de bailarle el agua a Vox. La mecha la encendía Unidas Podemos en su interpelación. La diputada Ana María Naranjo acusaba a Aguirre de querer invisibilizar la violencia machista.
11: Y eso, consejero, se llama violencia machista. Hola. Y eso, consejero, esperamos que quienes nos gobiernan lo tengan Claro, que se pongan del lado de las mujeres, que se pongan a defender nuestros derechos y que dejen de confundir dejen de confundir y de alimentar ideologías que nos retrotraen cuanto menos a la edad media.
2: Y le apoyaba en ese discurso la portavoz socialista Ángeles Ferriz que acusaba al consejero de blanquear a la ultraderecha.
3: Usted y su gobierno están... ...a décadas de la sensibilidad y el sentir del pueblo andaluz... ...pida perdón y rectifique. Mire señor Aguirre, solo los racistas niegan el racismo... ...solo los explotadores niegan la explotación laboral... ...solo los dictadores niegan la democracia... ...y solo los machistas como usted y su gobierno... ...niegan la violencia de género.
2: Jesús Aguirre se reafirmaba en sus declaraciones... ...tolerancia cero en todos los ámbitos de violencia... ...y sin pancarta.
4: He manifestado tolerancia cero, cero... ...ante cualquier tipo de violencia... La izquierda quiere convertir esta controversia y sacarle un rédito político a una controversia que la Consejería de Salud la tiene clarísima. Señorías, como he dicho antes, nosotros damos trigo, ustedes predican, nosotros lo que hacemos es dar trigo. No hay que ir detrás de una pancarta para demostrar de forma fehaciente la lucha contra la violencia de género.
0: Y hoy concluye el foro El Futuro de la Radio que se está celebrando en Málaga. Los avances tecnológicos centran este encuentro con la presencia de eh, expertos del sector. Sí, está organizado por la FORTA, el colectivo que reúne las cadenas autonómicas
2: de radio y televisión y la RTVA y ha situado como el principal objetivo de las radios la transformación de los contenidos de audio en formato digital. Es una de las conclusiones del primer día de este foro. El director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, ha dicho que se celebra en un momento crucial, marcado por los cambios tecnológicos. Bueno, Canal
6: Sur, Radio ha hecho un ejercicio de modernización y transformación muy importante en los dos, tres últimos años. Hemos lanzado la plataforma de podcast para hay que llevar a los consumidores, donde están los consumidores, nuestros contenidos, y la gente ya consume de otra forma distinta los medios de comunicación. Pues
0: en eso estamos, en llegar a todos y cuantos más mejor. Llega ahora el tiempo de la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con y limón. A esta hora de la
5: mañana tenemos 13 grados de temperatura, esperamos una máxima de 18, se retira la calima y en principio no va a volver a llover en todo el día, eso dice la previsión del tiempo. A esta hora quedan dos kilómetros de retenciones, la A49, es decir, en la entrada a Sevilla desde la autovía de Huelva y un kilómetro en el patrocinio, la circulación es intensa en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos, y en los accesos a la ciudad por el Alamillo, por Juan Pablo II por la avenida de Andalucía por la Palmera y por el Tamarguillo hacia la avenida de La Paz y siguen los problemas en el transporte, más de mil personas han salido esta noche desde Sevilla en autobús a Madrid para participar en una marcha lenta hasta el Ministerio, se trata de una convocatoria a nivel estatal en todo el país son los autónomos y pequeños empresarios de la Plataforma Nacional por la Defensa del transporte que no han participado en las reuniones de negociación con el gobierno central razón por la que anuncia que seguirán con el paro como advierte Manuela Muedo, uno de los transportistas sevillanos de esta plataforma que participa en la marcha madrileña
8: de sevilla te puedes calcular fácil por la parte muy corta muy corta superando los dos mil, las dos mil personas pero muy fácil ¿eh? y han llegado lo que hayan llegado han llegado a un acuerdo para ellos para los cuatro grandes y para lo que le interesa al gobierno no para la inmensa mayoría que somos los que estamos parados O sea, continuamos parados porque con nosotros nos ha sentado Si nos ha sentado con nosotros, el paro continúa
5: Vamos con la información deportiva.
10: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
5: Nuria gasiño muy buenos días. Buenos días. Tras la renovación de Andrés Guardado por una temporada más en el Betis, se espera que en breve se haga oficial la de Edgar y Claudio Bravo. Mientras se planifica la próxima campaña, el Betis también trabaja en los preparativos para la final de la Copa del Rey del 23 de abril se ha confirmado que el reparto de entradas será por orden de antigüedad. En el Sevilla Diego Carlos ya se entrena con normalidad, así que si todo marcha bien, podrá estar de vuelta en el partido del 3 de abril ante el Barcelona en el Camp Nou. Siete personas han muerto por COVID en las últimas horas en la provincia de Sevilla. Sumamos una treintena de fallecidos a lo largo de esta semana. Y ha quedado constituida la Comisión Provincial de Coordinación de los Recursos para la Acogida de Refugiados. Hasta el momento en nuestra provincia se han presentado 226 solicitudes de petición de protección temporal de refugiados por la guerra de Ucrania. Y los ciudadanos que llegaron hace unos días a Sevilla, recogidos en la frontera por la hermandad de Santa Marta, han comenzado a recibir clases de español con el objetivo de facilitarles la adaptación y los trámites que tienen que iniciar aquí. Entre otras cosas se les ha provisto de tarjetas telefónicas para que puedan comunicarse con los suyos, o para que los niños puedan continuar con las clases online. El hermano mayor de Santa Marta los tutela, teniendo en cuenta, según ha explicado a Canal Sur Radio, sus propios intereses. Antonio Tábora.
6: El que quiera quedarse en la casa se queda, el que quiera ir a clases de español va, y el que quiera ir y el que no quiera ir no va, y nosotros tenemos que respetar eso de todas a todas. Evidentemente, le sugerimos que aprendan español, le sugerimos que se intere, le sugerimos... Pues bueno, pues porque es bueno para ello, pero bajo ningún concepto le coaccionamos con ningún tipo de medida.
5: Cosas que ocurrirán este fin de semana en Sevilla, en el Ayuntamiento, se acoge la tercera edición del certamen de artesanos de arte sacro de Sevilla, el CECIT. Reúne. Más de 60 obras en torno a las devociones particulares de estas cantallas tan importantes como la de nuestro padre Jesús de la Pasión y Misericordia, de Miñarro, responsable de la restauración de una dolorosa del siglo XVIII atribuida a Montes de Oca, que pudo haber sido la titular de dos hermandades sevillanas. Y desde mañana y hasta el jueves, vuelve a escena en Sevilla, hay que morir.
0: 8.35 minutos de la mañana y cartel de lujo hoy para la tertulia con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolín.
10: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 82.337 82337.
10: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 11011.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta
4: del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
11: Sí.
3: Buenos días.
1: En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 354, 354, 626, 626 y 989, 989. No olvides que comprando
3: Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día! Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible
5: Junta de Andalucía
1: Buenos días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido 27 de febrero de 1985
10: Y el número de la suerte, el 2. Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados O en juegosonce.es no olvides que comprando Lotería de la Once, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la Once nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. Y para analizar la actualidad que está con bastantes flancos abiertos, hoy nos acompañan Antonia Sánchez de la Voz de Almería. Buenos días, Antonia.
11: Hola Jesús, muy buenos
0: días. ¿Qué tal por Almería? ¿Está lloviendo? ¿Tenéis calima, hay, barro? ¿Qué tenéis? Hay hoy? una
11: calima, hay una calima impresionante de nuevo. Uh -huh. Esto, vamos, parece que no termina.
0: Bueno, te presento a tus compañeros hoy, Javier Rubio, redactor jefe de ABC, con el que coincide muchos, bueno, muchos viernes. Javier. Sí, hola,
11: muy buenos días. ¿Ya bien, eh, Antonia? Ya bien, ya bien. Ya he, he vuelto a pisar las calles. Bueno,
0: bueno. <risa> y Carlos Navarro Antolín, de... de su director del Grupo Yolí. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Acabo de hablar, no sé si lo habéis escuchado, pero hoy la noticia del día es con la que nos hemos despertado. Los transportistas consiguen una ayuda de 20 céntimos por litro de gasoil hasta el 30 de junio. Eh, un acuerdo alcanzado esta madrugada después de 15 horas de reunión. Son muchas horas, 15, pero, en fin... Eh, <risa> pero acabo de hablar hace unos minutos eh, con el eh, portavoz eh, y, y, y un poco eh, el cabeza de esa eh, plataforma de defensa del transporte, Manuel Hernández, que camina hacia Madrid y me ha dicho que Nanay, vamos a escuchar un momento, que, que no se atiene a, a lo pactado.
8: Nosotros, independientemente de que se controle el altísimo precio del gasóleo, pero esa medida tiene que ir acompañada la previsión en la contratación a pérdidas de los servicios de transporte. Esa es la problemática que tiene el camionero y no los señores que se sientan en esa negociación, que son nuestros contratistas. Ellos contratan a cinco, y ellos nos subcontratan a dos. Esa subcontratación no garantice que no pueda hacer las pérdidas, el camionero de a pie no tendrá solución en este sector.
0: ¿Y que mantienen el paro? Hoy marcha sobre Madrid. ¿Cómo se arregla esto? Por cierto, he hablado también con el. Portavoz, bueno, el, el, a ver si digo el nombre exacto, con el director general de Asoliva, Rafael Pico la Puente, y dice que el desastre es colosal. El que están teniendo, colosal, sí. él habla del sector aceitero, pero bueno, vayan ustedes eh, poniendo. La ganadería,
9: la industria... ¿Cómo se
0: sale de esto? Eh,
9: pues, habrá que preguntárselo a la ministra, ¿no? que es la que <risa> tiene la responsabilidad. Eh, yo creo que el gobierno ha hecho pues lo que estaba en el guión, ¿no? Se ha tenido al guión. Llama, convoca a las organizaciones a las que les da representatividad, les concede, pues, 20 céntimos por litro, ¿verdad? Eh, hace una semana hablaban de 10, bueno, pues mm. se ha multiplicado por 2, en vez de 500 millones de euros... Son mil millones. Son mil millones. ¿ya 15 está? horas. Eso es, eso es, y ya está. Pero ahora lo que viene es, bueno, con eso... Eh, conseguimos erosionar la posición de la plataforma esta de defensa del transporte a la que no le concede ninguna representatividad y se irán descolgando de esa de ese paro de ese eh, conflicto de esa protesta pues camioneros que dirán bueno pues mira oye pues así vamos tirando pero es verdad que no se está atajando la raíz del problema y eso va a seguir ahí y, y pues no sé no sé cuándo lo abordaremos
4: sí, o, ojalá el parche la solución de parche a mi opinión que se ha alcanzado pues sirva efectivamente porque me, me temo que hoy veremos una pasión de la castellana en Madrid colapsado con la protesta y tú preguntabas Jesús que cómo se soluciona pues, pues en principio y siempre sentándote con quien de verdad representa a los que están protagonizando eh, este paro que va si no me equivoco ya son 12 días ¿no? 12 días hoy, claro, el gobierno ha actuado soberbia con arrogancia, despreciando a la plataforma que de verdad está marcando estos, estos días, no sentándose con quien de verdad debería hacerlo. Hay que comprender a los transportistas de a pie que han sido, que han sido despreciados porque están contratando a pérdida. Es muy probable, como dices Javier, que ya algunos se descuelguen hoy porque mucha gente no puede más, porque la huelga muchas veces que no puede sostenerla más porque no puede sobrevivir. Pero yo creo que el, el problema de de raíz sigue estando, que son unas ayudas lo que se han pactado, con, creo que expiran las ayudas en junio, por eso me refería al término de parche, hay quien lo califica como, como de limosna, y en fin, no sé si por lo menos servirá para que en algo se palie el problema y no tengamos problemas graves de desabastecimiento, pero en fin, me, me, me temo que hoy vamos a ver una imagen que no es la que
11: deseaba el Gobierno. A ver, yo a la pregunta de de cómo se podría, a ver, creo que, que ninguno tenemos una varita sí. mágica ni una solución, pero quizá a lo mejor eh, la posibilidad de recibir, de recibir a esta, a esta plataforma. Eh, ¿Por qué no? Porque no tiene representatividad, supongo que es la, la respuesta, ¿no? Eh, y eso es cierto, pero también es cierto que es una situación extraordinaria, que como tal puede merecer la pena eh, aplicar eh, soluciones o medidas eh, que no sean la, la ordinaria. Y luego hay otra cuestión. Eh, si esto ha ocurrido ahora, en cualquier otro momento, cualquier otro sector mm, importante, o no importante, pero cualquier otro sector, puede acabar movilizado por, una, um, por, un, por unos métodos muy similares, que son los de eh, organizaciones mm, eh, que no tienen representación o representatividad eh, a día de hoy eh, y, y que te pueden, te pueden agitar un, un, un sector y en consecuencia eh, un país completo, ¿no? Entonces, creo que podría merecer la pena eh, recibir, eh, sentarse si sí, esa es una de las premisas que, que, que la, una de las que están poniendo encima de la mesa, porque es una manera también eh, de eh, mostrar otro tipo de talante y sobre todo decir, bueno, pues ante una situación extraordinaria puede haber eh, Negociaciones de carácter extraordinario, ¿no? ¿Por qué no?
0: Pero mm. es que la situación es más que extraordinaria. Bueno, sí. le podemos poner el, todo lo que... El... Es que es terrible esta mañana el, el pescador que nos llamaba... Eh, claro. a primera hora de la mañana de, del, del puerto de Santa María era y, y nos decía que habían llegado los bomberos a tirar una carga entera de pescado entera allí eh, delante, de, esto es una pena terrible una pena Todo te... entonces habrá que tomar, Decisiones. no puede salir la, la ministra Así otra que... vez diciendo ya, agitadores claro. y minoría o sea, echándole más gasolina aunque sean agitadores y desde luego minoría no son
9: las circunstancias la excepcionales y... pues hay que responder con medidas excepcionales y yo creo que eso el gobierno es lo que no ha sabido calibrar desde el primer momento ...ha pensado que, que efectivamente, como tú dices, ¿no? mm, eh, excluyéndolo o despreciándolo directamente... ...con aquello que dijo, ¿verdad? Los agitadores, la ultraderecha... Lo eso tal. lo dijo ayer antes sí, de entrar sí, en la sí. reunión. Entonces, Otra claro, vez. de esa manera no se arregla nada, porque es un problema más de fondo... ...es un problema de la subcontratación, es un problema de que el sector... Eh, que antes, pues, las flotas de vehículos de las empresas, todo eso ha desaparecido y ahora están como autónomos peleando um, en una competencia um, iba a decir desleal um, no sé si es desleal o no pero en cualquier caso es una competencia feroz, que se fagocitan unos a otros y el pez grande se come al chico y eso es lo que está sucediendo y eso no se le pone arreglo en, la, en, la, en, la, en la, el transporte pero en muchos otros sectores claro, sí que...
4: mm y ahí y, es que no, la, y la coartada el pretexto la excusa de, de ver continuamente ultraderechistas por todos lados eso, es que eso no tiene ya base ninguna ¿no? cuando no es el campo son los camioneros y cuando no son los camioneros otro sector y usted siéntese usted aparece que tenemos un gobierno que le da urticaria sentarse con quien mantiene una posición legítimamente en contra en defensa de sus intereses es que su obligación es sentarse aunque no vayan a esa, y, 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 eh, y, y, si, de la mesa y normal, si
9: son estos col... transportistas de ultraderechistas que sentarse ¿Qué? bueno no, pues eso por supuesto no, pero o sea, parece el como... tiempo de de tener la idea que le dé la gana ah,
4: lo que estamos por, por, discutiendo que es de que dinero estamos libre. discutiendo y, pero, de, no, de, de negociación hay algunos que deberían ir al médico porque continuamente ven fascistas por todos lados y están por todos lados cuando lo que hay son sectores mm. económicos absolutamente fundamentales como el campo y como el transporte con los que tiene usted que sentarse no los puede tratar con arrogancia mm. y con desprecio o sentirse únicamente acomodado con ciertos representantes que realmente no lo son, o con ciertos sindicatos que están absolutamente anestesiados no. por subvenciones. Yo
11: creo que la, la agitación, que puede, que puede ser que haya elementos agitadores, ¿eh? Eh, yo no lo perdería de vista, pero la agitación también se puede desactivar. Me da sí. la sensación de, de que lo que han buscado ha sido, digamos, la vía, eh, la vía sí. convencional que además es la más lenta para desactivar la agitación, que es, eh, bueno, pues pactar con, otro, con, lo, con los que tienen representación para que, como decía ahí hace un momento, eh, se vayan descolgando, pero también es la más lenta, en una situación que es especialmente sensible porque están faltando suministros. O sea, no estamos hablando de otra situación que pueda ser penosa, pero cuyas consecuencias no estén en el día a día, ¿no? De ir al supermercado y tener o no tener, una empresa que abre o no abre, eh, que tienes que aplicar un, un ERTE, en fin, creo que han, han optado por la estrategia de la, de la vía más Uh, más larga y como decía yo, creo que hay momentos extraordinarios en los que se pueden aplicar medidas extraordinarias, Masas. en todo caso para desactivar una mm. agitación, si te puedes sentar con los agitadores, pues a lo mejor no. consigue bajar el, la tensión. Y además ¿no? saben
4: que, como decíamos antes, no, que hay trabajadores que no pueden aguantar muchas veces, para los cuales el, el mero derecho a la huelga es un lujo cuando pasan ya de 10, 11, 12 días. Hay muchos que no pueden y tienen que aceptar condiciones, aunque sean, bueno, parches, limosnas, sí, en pero fin, con el tirar para adelante. Por eso también juega el gobierno con ese factor tiempo.
9: Sí, que al final, pues, el consumidor que ve la estantería vacía de su, de su supermercado... Lo que es no verla más vacía. Claro, lo que quiere es arréglemelo usted. Pero, pero, hay, pero hay empresas... Pero, eso yo creo que se ha vuelto en contra, o sea, porque al final esta ola de los transportistas yo creo que ha despertado una cierta simpatía en el consumidor y oye, en la actual circunstancia en la que estamos, eh, saliendo de la pandemia o en medio mm. de la pandemia, yo ya no sé dónde estamos, en medio de la guerra, eso sí, sé perfectamente dónde estamos, es todo tan eh, voluble, tan volátil, tan... Eh, que le aplicas mm, una mm, llama y sale mm, volando por los aires, ¿verdad? Pues, bueno, pues, lo vemos, yo lo veo, bueno, sí, falta determinadas cosas, bueno, ¿y qué? porque no hemos dado cuenta que eso a lo mejor no era lo más importante mm, lo en otro momento pues no lo hubiéramos soportado, pero sí que está haciendo ¿verdad? un pero roto sí nos ha creado una defensa demás. un anticuerpo de bueno oye, pues, si no hay fueron esto, fundamentales. No habrá de esto pues el estaba
4: el alarma acordado que lo trabajaron muy claro. bien y no nos faltó de nada pero y, pero y claro trabajaban en unas condiciones adversas con las carreteras donde como te cuentan mucho no tenían dónde parar para desayunar porque todo estaba cerrado y ahora pues el gobierno pues no les, no les paga ni sentándose con ellos es que se trata de sentarse a hablar sentar nos han vendido que 15 horas de reunión ayer, sí, pero, eh, excluyendo los recesos, hasta ese detalle el gobierno ha, ha soltado. ¿eh? Oh, la propaganda pues funciona como es obvio, no pero, mira, sí, usted, pero hoy... usted no se ha sentado con quien tiene que sentarse. Solo se le pide que se siente. Y no lo ha hecho. El gobierno no lo ha hecho, y es su obligación. Lo ha hecho con quien le ha interesado, con, la, con su zona de confort. Pero hoy
0: eh, esa noticia, que es la noticia del día, que se había alcanzado un acuerdo, va a quedar mmm, en entredicho cuando veamos las imágenes que claro, tú decías de la castellana claro. colapsada.
9: Bueno, y el domingo hay convoca manifestación. En de, Madrid, de los, taxistas, ¿no? los taxistas, los transportistas de ambulancias, los transportes de los viajeros. Claro, todo el que tiene que pagar el, el, el gasol. Pero, pero
0: también esta gente es poco leída. Porque Allende fueron los transportistas ya. los que
4: acabaron sí, con sí. Allende. Si no... Muy poco leída. Jesús, tiene unas cosas una, que le va a pedir al gobierno, que se ha leído. Sí pero, sí,
9: pero no es comparable, porque allí eran sindicatos de transportistas. Aquí, los que se están manifestando no son asalariados es gente que tiene, que tiene su propio camión, que tiene su, camión su propia furgoneta y, y que está propio, pagando las letras del camión, Y que está pagando las letras y que cuota está pagando los autónomos autónomo y que Facturio está, no está, que está pagando, pagando 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 ah. y encima mmm, contrata a pérdida no pues claro a ver cómo se sale de claro.
11: eso la cuestión es que además del, del esfuerzo que, que vamos yo no tengo duda de que, que se está haciendo aparte de en horas de negociación en dinero que se va a poner eh, eh, en esfuerzo por, por negociar que eso yo creo que no hay que ponerlo en duda pero eh, quizá todo ese esfuerzo eh, se pueda perder precisamente por perder el relato ¿no? porque como decís eh, hoy puede ser que la imagen no sea y, y, y el titular no sea tanto el, el acuerdo como eh, que, que sigue el, el conflicto y que sigue provocando consecuencias en los consumidores y al final a la gente lo que le queda eh, cuando existe este tipo de conflictos tan generalizados que le afectan en su día a día al final eh, la culpa siempre se hace recaer en los gobiernos porque esto es así es decir eh, siempre es que si el gobierno de turno ha hecho o no ha hecho o ha dejado de hacer o, y, y ese relato es el que me da la sensación de que eh, el gobierno puede terminar o, o de hecho ya ha perdido y puede eh, seguir perdiéndolo a pesar del esfuerzo de negociar no
0: pues nada veremos la ceo y la patronal también eh, hablaba de la inacción porque eh, el, el colapso desde luego lo estamos lo estamos comprobando y, y a ver eh, cómo llevamos transcurre dos semanas
9: dos semanas las con próximas
0: esto. horas próximos días a ver el día 29 que se ha fiado todo el día 29 a las medidas que se aprobarán en el consejo de ministros el día 29 eh, apuntabas tú a, a la guerra hace un momento. Sí. Otra guerra, ahí está la de verdad. Eh, cumbre en Bruselas, en lo más alto... Mmm... ¿Cómo veis el, el panorama? El, el ¿Biden lo veis reforzado? ¿Cuando dijo que, que, que responderán, entrarán en guerra?
9: Bueno, eh, es lo mm. que tenía que decir. Se atuvo al guión, ¿no? No, Yo creo que ahí incluso le eh, respondió una pregunta ¿no? y le dijo a la periodista pero usted está, me está preguntando y, y, y le responde. Bueno, pues aquella cosa que decía, no sé si era Diego Valdera, ¿no? El que decía, cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente, ¿no? O cuando, cuando cabemos <risa> ese olivo como era aquello no me acuerdo bueno pues eso no ya, ya se verá ya sí. se verá no lo que se está viendo es que rusia está completamente atascada eh, ha perdido la iniciativa eh, en el conflicto bélico y eso pues cualquiera que mm, tenga un mínimo de conocimiento de estrategia militar pues sabe que es una mala noticia para defender la posición cuando no presiona tú a, al enemigo y eh, se han vuelto las tornas lo de ayer del barco, ¿verdad?, pues es un golpe muy, muy importante, porque le elimina un factor que podía desestabilizar Odessa desde el mar, pues a ver, a ver cómo, qué pasa con todo, ¿no?, está todo muy, eso... Muy en el aire. <risa> la, la moneda de, de sí. esa película de Woody Allen, ¿verdad? La de... Eh, ¿Cómo es? Eh, bueno, match, match Point. Match, mm. match, point,
0: Ma, o, match point, sí. Match point. Bueno, es la, es la bola en, en, en el es, filo es, de la red. Eso es.
9: pues, Ahora mismo está la moneda la moneda o el anillo, ¿no? Porque es mm. lo que lanza es el anillo. Sí. Bueno, voy. Estoy aquí destripándole la, la película. Ah, <risa> tiene ya muchos años, <risa> Ya, ya no, la ha visto todo el que la tenía que ver. Pues está eso. No se sabe para qué lado va a caer. Pues así estamos. No mm. sabemos de qué lado va a caer
4: verdaderamente es preocupante que el, que el gigante ruso como la fiera cuando está acorralada no se sabe por dónde va a salir ¿eh? y efectivamente está acorralada y eso yo creo que eso nada más que va a hacer generar todavía más violencia nos quedan muchas estampas muy tristes por ver sin incurrir en frivolidades la cumbre de la OTAN me llamó mucho la atención en ...la posición que tenía el presidente... ...en la foto de familia que se cuidan... ...que se cuidan mucho ¿no?... ...te ibas a otras cumbres anteriores... ...como la 70 aniversario... ...y estábamos colocando en primera fila... ...y de pronto nos han puesto al presidente español... ...literalmente al fondo a la derecha ¿no?... ...como suelen estar los baños de los bares... ...y entonces yo creo que... ...no es más que una señal... ...hay quien dice ¿no?... ...que se colocan por orden alfabético ¿no?... ...mire usted... ...se documenta uno y se da cuenta... ...como estábamos antes... ...mucho mejor colocados... El, el escaso peso que tenemos en Internacional... Y yo no sé si todavía tendremos menos cuando se configure el nuevo orden que va a salir o que todo el mundo de, dice que va a salir y que hablamos aquí con Javier también hace dos semanas y Antonia de todo este conflicto, ¿no? Ese nuevo orden mundial todavía estaremos peor colocados, me parece a mí, ¿eh?
9: no, Yo creo que, eh. que lo, del, lo del protocolo de la OTAN no es más ni menos que reflejo de la nula, nula confianza que tiene nuestro socio atlántico en el claro. gobierno español.
4: Lógicamente, por otra parte. ¿no?
9: Claro, porque va filtrando papeles, ¿eh? va claro, el único... no se sabe aquel de qué lado cae, el único es que el último no que, que, que mm, proveyó de armas a, a Ucrania.
0: O sea, Pero ahora vamos, bueno. vamos a mandar más. Eh... ¿Anunció? y, ¿Y? a base ¿sí, de no? evidenciar esas ¿Y? fracciones... A ver,
11: eh, eh, ¿A, el el, sí, alba, a ver, Antonia, a, a, a algún, que algún son muy mefano. desfreídos
4: estos dos Totalmente, jóvenes sí, que tengo sí. aquí. Cada vez más, además con la edad, ¿eh,
11: Jesús? Bueno, yo, yo creo que España dentro de, de la OTAN es, eh, no tiene ni más ni menos que el papel que ha tenido a, hasta ahora, que no es precisamente el más... Bueno, el más un, un <risa> no ¿tuvimos un secretario general de la OTAN? Sí, lo tuvimos, lo tuvimos, <risa> es cierto, pero que, bueno, pues eh, no, no llevamos la, la voz cantante, ¿no? Eh, y eh, bueno, luego el nuevo envío de armas, pues me imagino que todavía dará más, más debate en el seno del gobierno, si es que ya tiene, ya tiene pocos ¿no? eh, encima de la mesa. Yo sobre lo que habíamos iniciado hablando, sinceramente yo creo que, o todo parece que, que efectivamente Rusia no se están cumpliendo los planes militares o la, las expectativas que tenía, pero desde luego me, estoy en la, en la misma tesis que, que Antonio. Putin no va a aflojar por eso, todo lo contrario, con lo cual la evolución que pueda venir a partir de ahora, yo creo que están... Eh, Tan, tan, puede ser tan inverosímil que, que a lo mejor anticipar cualquier cosa vamos, sí, sí, sí. Eh, pueden pasar todavía mm, terriblemente terribles mm, nuevas cosas ¿no? eh, la posibilidad de que la OTAN a partir del, de si se demuestra si hay uso de, de armas químicas eh, u otro tipo de, de armas uh, prohibidas mm, pueda entrar en el conflicto pues la verdad eh, es una un, malla de la presión o de uh, que pueda ejercer sobre Putin, que yo me da la sensación, por lo que hablemos, de su psicología y de su evolución, creo que le hace poca, eh, por no decir que no le hace ninguna, él está en su, en su cosa, en su, en su mundo, y, y la verdad es que eh, resulta tan terrible decirlo que a veces yo creo que nos limitamos a pensarlo y, y no verbal, verbalizarlo, ¿no? porque la posibilidad de que la OTAN pudiera entrar de verdad. En, en, en el conflicto eh, bueno <risa> las consecuencias serían, en fin ya digo, mejor a veces no verbalizarlo ¿no?
9: Ni, ni, ni pensarlo
11: ni pensarlo bueno, hombre,
9: bueno, el, el riesgo, riesgo de escalada siempre está ahí presente de hecho los Estados Unidos eh, la cúpula militar de Estados Unidos le ha pedido a Rusia tener un, un, un canal de conexión lo que llamamos habitualmente el teléfono rojo ¿verdad? Sí. pero no de presidente a presidente sino de Estado Mayor a Estado Mayor porque, claro, eh, me imagino que el botón nuclear, ¿verdad?, que es la gran amenaza que late, que está por encima sí. de, de este conflicto, el botón nuclear no es solamente mmm, que Putin le dé uh, al pulsador, ¿no? Eso tendrá una serie de códigos, tendrá una serie de eh, activaciones que tienen que, eh, los escalafones eh, que están más cerca del presidente de Rusia tienen que activar. Y ahí es donde, claro, lo que se llama una escalada inadvertida, por, por bueno, se le Dispara algo, se cruza una frontera, una patrulla de reconocimiento que está patrullando de este lado de la frontera es tiroteada, en fin, cosas, incidentes, ¿verdad?, incidentes que o, pueden o, o escalar milicia, el conflicto.
11: O una milicia desestabilizadora. O como también, lo, o un ataque de falsa lo, bandera, en fin, ¿no? hay
9: 20.000 cosas. Entonces, claro, oye, esto conviene de Estado Mayor a Estado Mayor, oye, habéis sido vosotros o no, oye... ¿sabe? Eso, Pero están pidiendo ¿no que se
4: abra no? esa vía, de, sí, 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 eh, no, sí. no que esté abierta no, en no, este no, no, momento. Es que ha También sido el, no. el propio presidente de los Estados Unidos, eh, lo recordaba cuando Antonio ha dicho que daba hasta miedo verbalizarlo, no ha sido lo que lo ha dicho el claro como tenga que intervenir un tercero porque ocurra un incidente de eso, aislado, entre comillas, es en la tercera guerra mundial, el riesgo es altísimo. O sea, si sí el propio presidente de Estados Unidos que lo ha dicho, no nosotros que estamos sí. aquí comentando o sea, la cosa. Sí, estamos... ah,
9: ah. Ahora mismo Rusia lo que le queda es la disuasión nuclear. O sea, eh, nada menos. ¿eh? Lo... Exactamente, las cargas nucleares, horrible, las cargas ¿no? atómicas, eso es lo que con eso está amenazando. Porque en una guerra convencional, pues hemos visto el resultado. Uh -huh. eh, llevamos un mes de conflicto y ha sido incapaz sí. de comerse nada.
0: Bueno, llegamos a las 9 de la mañana y seguimos en tertulia.